0: Pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações e aqui, como sempre, quem vos fala, Fábio Bolliger. Tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos bem, dentro do possível, nesse início né, de carnaval. Para vocês que já ressaborearam o nosso episódio sobre o carnaval, espero que tenham se deleitado mais uma vez. Lançamos no YouTube, agora é uma outra plataforma que estamos utilizando. E hoje, claro, não podia, deixar, não podia deixarmos de falar justamente sobre o aniversário da guerra, né? O aniversário da guerra acho que ainda propriamente não foi dito. Nosso último episódio sobre a guerra foi no dia 4 de março de 2022. Só que por questões de agenda já resolvemos fazer esse episódio com o aniversário, se pudermos assim dizer, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? E agora, como sempre, as apresentações que não podem deixar de ter, só que dessa vez vou começar pelo nosso convidado, o mesmíssimo convidado que estava no nosso último episódio sobre a guerra, senhor, meu querido, compatriota, puquiano barra Passos Fundos, Matheus Fiorentino, como é que está o nosso querido embaixador da República Rio
1: Grandense? <risos> Muito bem, muito bem, galera. É verdade, eu também tava pensando nisso, né? A última vez que eu participei aqui foi para falar da Ucrânia também, né? Da guerra. Muito bem, bom estar tá aqui de novo. Pois. Né? Um ano Precisamos depois... Precisamos arranjar um,
0: uma nova treta a gente, gente chamar o senhor. <risos> verdade. E, e como sempre, do meu lado esquerdo virtual, ele que está feliz com o empate do, do seu time contra o meu time... Que parece que me suou um gostinho de vitória na boca deles. Uh, o meu querido Danilo São Feliz, que já está com uma cara me questionando sobre o meu último comentário.
2: E, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Pô, Palmeiras estava ganhando até 35 segundos um tempo. Foi um gostinho de derrota, mas beleza. É, o fato curioso sobre o episódio do Carnaval é que eu, eu tinha estabelecido uma meta para ser batida em uma semana, né? O que é o tempo que ele estará no YouTube ele até o próximo episódio. E a, essa meta foi batida em duas horas, olha só. Então, um episódio que, que também no YouTube fez muito sucesso, assim como tinha sido já no, no Spotify. Né. Então, continue escutando que tá muito bom. Né. Já entrou no top é. 5 de plays da plataforma.
0: Como diria um fanqueiro que eu não sei citar o nome, reveja seus conceitos, parceiro, porque assim, estavam baixos. Os nossos ouvintes, como assíduos si fãs nossos, que são, claro, lindos, maravilhosos também, diga-se passagem, já, já, já estão acostumados com a nossa linda voz e querem ouvir dar o play assim, no vral, utilizado de termos Fanquísticos.
2: No caso, a sua linda voz, que uh, todo mundo elogia, é, não estava nesse, que era eu, Matheus, não o Gaúcho, o Matheus ah, Paulista eu, 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 e o verdade, verdade, e o Thiago. É. Outra forma.
0: Agra ag agradeço uh, aos elogios, apesar de discordar em certos pontos. Mas, cavalo
1: do do Spotify brasileiro.
2: O Fábio tem voz de, de Cid Moreira. olha <risos> pra gravar
1: os CDs da Bíblia, do Novo Testamento. É.
0: Foi aí, então, que Putin decidiu invadir a Ucrânia. <risos> Vamos lá então, pessoal. Com, com como diria se aqui em Portugal, as Neiras à parte. Vamos então já direto ao nosso episódio que é sobre o Entre aspas, claro, muito triste. Aniversário. Do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
2: Então, pessoal, dando início ao nosso primeiro bloco de conteúdo, propriamente dito, uh, só um alerta antes, né? Uh, nós não vamos nos ater aos motivos políticos, históricos, econômicos e raciais desse conflito, porque que levaram né, a Rússia a iniciar uma guerra contra a Ucrânia, porque nós já fizemos isso, né? A gente fez três episódios dedicados a, a ao conflito em si, uh, o episódio 74, o episódio 75 e o episódio 76, que a gente falou justamente sobre esses recortes: né questão econômica, questões históricas, culturais e tal, e, a, e, e as questões ah, isso, econômicas, sociais e, e históricas. Então a gente já falou disso. Se vocês quiserem uh, ouvir desde o início, né, para pegar o, o, todo o fio da meada, vocês voltem esses episódios do início do ano passado que eles estão lá na eles estão todos na no Spotify tá e não estão no YouTube então a proposta desse episódio então é debater sobre um, um esse ano né esse aniversário como o Fábio mesmo falou uh, do conflito e conversar sobre as últimas movimentações ocidentais né do OTAN especialmente uh, as reações russas e o que podemos esperar de um futuro breve desse, desse conflito? Eu
1: acho, assim, só para a gente começar provo as provocações, né? Eu acho, que, eu acho que, de fato, a gente não precisa discutir as origens do conflito, né? A gente sabe. Mas eu acho que depois de um ano de, de conflito ali na, na região da Ucrânia a gente tem condições de fazer uma espécie de balanço, né, de poder identificar eh, algumas estratégias que nós víamos a Rússia adotando lá no começo do conflito, que a gente avaliava de uma determinada forma, e com o andar da própria, do próprio conflito, a gente foi entendendo melhor as estratégias, eu acho, né, e os efeitos que a guerra foi provocando. Então, eu acho que a gente pode já identificar uma espécie de balanço nessa, dessa, enfim, desse ano de conflito. Né? Eu acho que fica claro que o Putin, na minha opinião, fica claro que o Putin tinha uma intenção de dar um start numa guerra rápida né, para tomar o, o, o Ocidente de surpresa, Uh, mas ficou claro para eu para mim pelo menos ficar claro que o, que o Putin também tinha um plano B né à medida em que você vê que a Rússia ela não usa toda o poderio militar dela no ataque à Ucrânia isso já anuncia que o que o Putin uh, tinha um plano B né é, e como eu disse para soltar provocações né Será que a gente não pode também identificar nessa estratégia do Putin depois de um ano de guerra que aquela aquele avanço rápido que nós lá naquele programa identificamos que era o objetivo de fazer uma guerra rápida Será que não era só um plano de digamos assim de tirar uma vantagem na guerra ocupar o máximo de território possível do território ucraniano mas talvez não com o objetivo de derrubar o governo de conquistar a Ucrânia naquele momento? mas talvez de sair na frente da OTAN
2: né? ou seja pode, pode ser, só que eu, 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 o, único, o único problema nisso, é que logo de cara a, a Rússia cercou Kiev, Kiev né? então, tipo, talvez o, o, o primeiro objetivo fosse resolver o problema, mas assim o, igual você falou, logo que, que não deu, a Rússia já mudou a, o foco dos ataques né? já foi pro leste e tal ser, foi cercar a entrada dos outros lados né? Então, daí sim, daí, daí mudou completamente o, o rumo, né? Daí desacelerou completamente. Tá? Mas eu acho que, que a primeira aposta era igual time de futebol, quando os primeiros 10 minutos em atacar assim, como se não houvesse amanhã, sabe? Para ver se resolve logo. Para fazer 1 a zero certo. e garantir o primeiro tempo. É, exatamente. que o Corinthians fez ontem.
0: Olha por sinal, eu até achei muito boa essa analogia, porque eu acho que justamente foi isso que o Putin fez. Claro que tudo que a gente está discutindo aqui são achismos nossos, porque, primeiro, ninguém aqui é do serviço de inteligência de nenhum país, ninguém aqui é amigo do Putin, uh, ninguém aqui é amigo do Zelensky nem do Biden, né? Mas, assim, se um dia eles quiserem entrar com a gente, tem aqui nosso e-mail do, do podcast, fiquem à vontade. Uh, entretanto, agora, agora falando coisa séria, Uh, eu acho que foi realmente essa questão De tentar garantir o primeiro tempo Porque o Putin talvez Ou os seus líderes militares Saberiam que haveria uma resposta por parte do Ocidente Que o Ocidente não iria Deixar isso acontecer De mão beijada Como foi o caso da Crimeia, mais ou menos né? E consequentemente vai Então eu vou avançar o máximo que eu puder agora Se, se eu conseguir Fazer com que Kiev caia Beleza Melhor pra mim, se não eu já avancei bastante para ter uma margem de gordura ali para poder trabalhar a respeito, e eu acho que é justamente o que parece que o Putin está fazendo
2: é, então, isso isso vai bem de encontro com algumas análises que eu, que eu li uh, que, que dividem a esse primeiro ano em três fases né? que é de fevereiro até abril, onde a Rússia cercou Kiev bombardeou o norte da Ucrânia com o intuito justamente de, de partir para cima logo de cara. Depois de, de abril para julho, onde os ataques russos foram para o leste e para o sul, como se fosse cercando, né? E daí essa terceira fase, a, a partir de julho, quando a OTAN entrou em cena e, e fez uma contra... ajudou né, a fazer uma contra-ofensiva uh, ucraniana. Que daí entra de, de encontro também com o que o Matheus falou, né? De a Rússia foi bem para cima também para tomar a frente, porque era óbvio que a que o Ocidente especialmente a, a OTAN e a e responder e contra-atacar, não iam deixar a Ucrânia na mão ali, né? Então também essa esse ataque tão forte talvez tenha sido para é, estar um passo à frente quando a OTAN re, reagisse, né? É
1: exatamente, tanto que, tanto que se tu for perceber, eu tava notando isso também, que é tem sido difundido, assim, grande parte da mídia, de que hoje nós estamos vivendo uma contra-ofensiva da Ucrânia e a Ucrânia tem imposto uma série de derrotas à Rússia e tudo mais. Mas se tu for olhar assim, o, a evolução do mapa da guerra, tu vai perceber que a Rússia uh, recuou, né, chegou até as, a beira de Kiev, depois recuou, se estabeleceu aí nessa margem, né, de fronteira uh, oriental da Ucrânia, ocidental da da Rússia, mas não se mexe muito daquilo, né? Ou seja, o Putin ele a Ucrânia pode ter imprimido, impresso, imprimido uma resposta, né? De alguma maneira, porque foi isso que vocês estavam falando, né? Quer dizer, à medida em que a resistência ucraniana é, se organiza, se instala e o apoio da OTAN, mesmo que lento, né? Os países da OTAN chegando até a Ucrânia, a guerra meio que estacionou. Vocês não acham? Ela estacionou. O Putin não avança, mas também não recua, né?
0: Então, eu acho que há dois fatores muito importantes sobre isso. Primeiro, houve, de fato, uma excelente resposta por parte da OTAN e seus aliados envio de ajuda militar estratégica, de logística para a Ucrânia, né? O último caso agora foram um dos tanques Leopard 2 da Alemanha, que a Alemanha não queria entregar, não porque não quer ajudar a Ucrânia, e sim porque tem, tem medo e yeah, é yeah. vai soar um pouco egoísta por parte da Alemanha, mas dentro das questões geopolíticas fazem todo sentido. O então, Leopard 2 é o principal carro de combate na, na atualidade dentro dessa área militar. Eles não queriam ficar para trás, porque se é um momento que você bota sua princesa do, dos olhos de ouro né, no meio do conflito, o inimigo estuda, o inimigo aprende e, consequentemente, vai ficar defasado com seu, o com seu apoio, com é, o seu avanço tecnológico. Né? E aí, justamente, o, os Estados Unidos também enviou os seus tanques, os Abrams, é, para ajudar. Em segundo ponto, e muito importante... O, houve de fato um grande avanço Por parte da Ucrânia Se você olhar o mapa atualmente Ele realmente está bem menor do que era no começo A, a Rússia estava virando quase Uma ferradura ali na Ucrânia né? Só que tem uma questão E que uma questão Que eu percebo aqui muito bem O inverno está acabando E quando o inverno acaba Meu amigo Ah, mas é. isso não tem nada a ver Estação do ano não tem nada a ver per... Meu amigo, pergunta para o Napoleão e para Hitler o que eles acham disso? Eles têm uma história muito interessante com a Rússia. E a Rússia já é sabido, pelo menos dentro da área de inteligência, que, que há uma, um planejamento de uma grande ofensiva russa. E a Rússia já ficou bem, entre aspas, usando um termo mais é, coloquial, pistola com, com o envio dessas novas armas. Então antes ah, se esperar um novo avanço russo, a ah, se esperar uma contra uma contra-ataque russo, é assim isso ainda infelizmente está um pouquinho longe de sabermos o desfecho real. A Rússia ainda não dá indícios de vai querer que quer sentar na mesa para resolver isso de forma diplomática. O fato é o que foi a visita do do Biden, do Lula com Biden. Né? Fala Danilo.
2: Então, uh, uma fala bem pertinente que o Matheus fez sobre a imprensa ocidental também brasileira é, de que a Rússia estaria enfraquecida nesse momento, né? Que a Ucrânia é, fez um contra-ataque muito eficiente, tal e a e a Rússia estaria enfraquecida. Eu venho trazer a, a uma análise de um professor de relações internacionais da Unesp, Hector Saint Pierre, e ele ele descreve o atual momento como um a guerra de atrito, que privilegia o, des o desgaste dos recursos humanos e militares do inimigo em busca de enfraquecê-lo. É como se fosse uma guerra em banho-maria, né? eu vou até trazer a aspas dele, porque eu achei uma fala muito, muito pertinente. Ah, ele fala o seguinte. Mas se engana quem pensa que a Rússia está enfraquecida ou está à beira da derrota. A parte mais sofisticada, isso o Matheus falou também, a parte mais sofisticada dos seus aviões e tanques nem foi usada ainda no campo de batalha. Então, é justamente... O pesquisador está mostrando justamente isso que o, que o Matheus falou. É, a imprensa ocidental tende a analisar de uma forma um pouco até apaixonada, né? Como, é, como se tivesse bem e mal dentro de uma guerra e tudo mais. E acaba fazendo essa, essa visão um pouco tendenciosa, né? Mas ah, os analistas, especialistas nesse assunto, mostram justamente isso. É uma guerra de atrito atualmente, então ela é mais lenta, ela tem um, um, um caráter mais de banho-maria mesmo, mas a Rússia não usou uma parte considerável do, seus, do seu poder bélico. né Então, como o Matheus havia falado antes e o, e o Fábio falou, esse, esse novo ataque russo é bom ficar com os olhos abertos.
1: É, e eu acho o seguinte também, que por isso que eu mencionei no começo que, de alguma maneira, a gente consegue identificar que o Putin tinha um plano B. É, porque se é bem verdade que a, a OTAN reagiu impondo sanções para tentar prejudicar a economia russa, e, e, claro, à medida que a Rússia, em tese, se prolongaria na guerra, isso prejudicaria cada vez mais a economia russa, dá para dizer também que o impacto maior disso é na própria Europa, né? Porque à medida também que a guerra se prolonga, é, o desabastecimento de trigo, de gás, é, vai se tornando um problema cada vez mais concreto. O Fábio falou uma coisa importante. O inverno está acabando. Se o inverno está acabando, por um lado, nós podemos dizer o cara está precisando menos do gás para fazer aquecimento. Claro que o gás não é só para aquecimento das casas, é para indústria também, né? Precisa e tal. O gás é um, uma matriz energética importante para a indústria alemã, francesa, inglesa e tal. Mas, por exemplo, pra, pensando no ponto de vista da opinião pública relacionada à guerra, né? uh, cada, À medida que o inverno acaba, você precisa menos do gás. Só que, ao mesmo tempo, se o inverno está acabando, quer dizer que tu passou o inverno inteiro gastando toda a tua reserva de gás ou pagando o gás mais caro e agora tu tá esgoelado. É isso por outro lado, isso que, o, que vocês falaram aqui também é importantíssimo com relação à indústria bélica, né? a guerra movimenta muito dinheiro também, então a entrada desses países, em alguns deles, no caso Estados Unidos, a própria Alemanha, é, de alguma forma também é uma pressão da própria indústria bélica dos seus países, né? que, que forçam e vão criando um atoleiro para a Europa porque vai fazendo com que a Europa não tenha a menor condição de negociar a paz, né?
0: É, se me permitir, assim, no que aflinge a Europa com a guerra, estando na Europa, é, o, o qualquer pessoa que vocês conheçam, que mora na Europa, podem perguntar: o que mudou de lá para cá? Basicamente, comprar comida ficou algo muito mais caro. Claro que a inflação europeia em relação à da comida é uma brincadeira de criança para o Brasil ou para qualquer outro país da América Latina, né? vamos ser honestos. Mas é algo que se nota e é algo que o, o próprio povo europeu, por si só, não está muito acostumado com isso. Então, por exemplo, aquela conversinha de elevador que todo mundo tem aqui. Todo mundo aqui agora fala, nossa, você foi no supermercado? Mano, você viu o preço do macarrão? Você viu o preço da carne? Olha o preço do café, eu tive até que comprar agora uma marca mais branda. Tá? Sabe aquela marca do supermercado? Porque o Brasil já tá fazendo isso já há sete anos, eles começaram a fazer agora. Então, você nota muito nisso. O preço do gás também foi uma outra coisa que... Que realmente mudou, eu, eu não sinto isso até porque aqui em casa é, somos antiquados, usamos diesel para aquecer a casa e, e não funciona muito bem, por sinal, né? Fica aqui um beijo para o meu querido dono da casa que não olha essa droga. Feito esse disclaimer, é, o preço do gás também é algo que subiu, a gasolina teve um efeito muito forte também no, in no início da guerra, depois baixou e também agora está retornando a subir é, há movimentos por exemplo aqui em Portugal uh, principalmente mais da ala comunista, de contra a guerra não no sentido de ah, vamos acabar com a guerra estamos do lado da União Europeia, não, contra a própria União Europeia, porque agora a gente tem que às vezes fazer racionamento de gás ou querem que Portugal esteja incluído nesse racionamento de gás em irmandade com os outros países europeus, né? Porque outros países europeus dependem muito do gás, é... do gás russo, principalmente a Bulgária, principalmente. Até a Bulgária tem uma coisa que eu queria só fazer um pequeno comentário a respeito. O gás de Portugal vem do Marrocos, vem da Argélia, não vem dessas regiões. Então isso também já cria muita antipatia pela guerra e por todos os esforços de guerra que a União Europeia vem tendo nos últimos anos, nos últimos meses. Uh, sobre o caso da Bulgária, teve um um, um, um um fato muito curioso que foi levantado pelo chefe verbal, que o Felipe Nobre Figueiredo trouxe, uh, no qual a Bulgária começou a comprar gás da Turquia. Só que a Turquia, por si só, ela não é uma grande produtora de gás. E o gás que ela produz, claro, é todo destinado para o mercado interno, para o mercado doméstico. Uh, consequentemente, de onde está vindo esse gás? da Rússia. A, a Turquia está se tornando um laranja nessa história toda. Ela compra o gás russo, claro que vai, tipo, aumentar um pouco o preço, pegar a sua parte, né? E revende para a Bulgária, porque assim você faz o branqueamento da origem do gás, consequentemente é o okay que comprar, porque agora na Europeia assim como acho que em muitos países aliados da o da OTAN, tem uma cota de gás russo de petróleo russo que podem comprar, porque eles também não podem parar de comprar do dia para noite, porque também a economia vai pro beleléu. Então eles têm essa cota e consequentemente eles estão tendo que procurar os lugares. Aí até eu peço desculpas ao Danilo Eu sei que ele quer falar, mas eu queria só usar isso para fazer um gancho justamente com uma outra situação que eu acho muito interessante da gente mencionar que é o caso do Azerbaijão o Azerbaijão está fazendo contratos a torta e a direito com a União Europeia para vender venda do seu próprio gás o Azerbaijão é um país que é assim como o Catar está sentado em cima do gás literalmente é só que que acontece existe um outro conflito que é a guerra de nagorno Karabakh que é uma região dentro do Azerbaijão já vim comentar sobre esse episódio Aqui na, no podcast Que é uma região do Azerbaijão Que tem maioria Armênia Que é dominada pela Armênia Só que há dois anos atrás teve uma guerra O Azerbaijão conseguiu reverter muito Dessa situação E agora está se rearmando com o dinheiro Que a União Europeia Está dando para o Azerbaijão para comprar o gás O que eu quero dizer com isso Para além de nós termos um novo conflito Isso faz muito com que O discurso da humanista da, da, da União Europeia contra a Rússia, aquela coisa toda, cair por terra, por quê? A União Europeia não tá querendo um conflito com a Rússia por causa de ter invadido a Ucrânia, eles não estão defendendo a Ucrânia porque gostam deles, eles estão fazendo isso porque eles têm medo da Rússia, ah, mas a Rússia não é tudo isso, independente se, se, é, se é maior ou menor que a União Europeia, eles veem uma ameaça consequentemente, no caso do Azerbaijão, que é uma ditadura a la Moldes, Coreia do Norte, que foi literalmente passada de pai para filho, eles uh, estão comprando gás e não estão nem aí para querer saber o que, o que eles vão fazer com o dinheiro do gás. Se eles vão matar a Armênia... Ah, olha, que droga, né? Eu oh, sinto muito, viu? Desculpa lá. Mas, enfim, fecha aqui o uh, meu comentário e passo pro Danilo. É,
2: então, um ponto importante, um ponto legal de, de a gente trazer também, são esses protestos, né? Porque na, na Europa, na Inglaterra, na França ó, tem vários protestos uh, de pessoas não ligadas a partidos comunistas, né, né? pessoas, aspas, comuns, né? Comuns, pessoas uh, teoricamente despolitizadas, não ligadas a, a nenhum grupo. Apenas pessoas que estão descontentes com o fato da guerra, como o Fábio falou, está prejudicando o bolso delas, né? Então aumentou o preço de tudo e tudo mais. Isso é... É algo que não, tem um, um, não é decisivo para a guerra, mas é cada vez mais um incômodo para os países ocidentais. Outro ponto que eu acho interessante é que o, a OTAN, especialmente os Estados Unidos, impôs é, sanção, sanções econômicas à, à Rússia. Né? Só que essas sanções econômicas acabaram não sendo tão fortes assim, porque a Rússia tem bons aliados é, econômicos, né? aliados fortes. No caso, a Rússia consegue negociar petróleo com a China e consegue ne negociar gás natural com a Índia. Então, são são, são parceiros econômicos bastante fortes que a Rússia possui e que faz com que essas, essas sanções econômicas não sejam tão fortes para o povo russo e, consequentemente, que o povo russo não sinta tanto no bolso e, portanto, não proteste tanto, não seja tão contrário à, à guerra, assim Ou seja, a, ao plano ocidental de usar a economia para derrubar a, a Rússia e acabar com a guerra, não deu certo, assim, tá? pelo menos até agora, né? Mesmo que sanções econômicas sempre sejam um problema, a Rússia conseguiu driblar muito bem até agora.
1: É, exatamente. É, eu Por isso que eu falei antes, eu acho que talvez o impacto maior da, da guerra, do ponto de vista econômico, seja na própria Europa, né? por conta disso que nós falamos agora do desabastecimento, gás, trigo, né, pão, imagina, né? É, você controla o pão, no, em última instância, cara, é o, a, a alimentação mais básica que o ser humano uh, faz, né, está é, controlada por eles, né, depende deles, ou em grande medida, claro, né. Por outro lado, a, a, uh, também, a partir da medida que a gente vai jogando a guerra ou levando o conflito para a dimensão geopolítica, né, entendendo que a Ucrânia é só o terreno onde o conflito acontece, mas que de alguma maneira o conflito ele é entre OTAN e Rússia, né? Que é isso que o Fábio falou. Cada vez mais se caracteriza assim. É... Dá para dizer que o impacto maior dessa questão econômica tá recaindo ainda mais sobre os países da OTAN, né? menos do que, a, do que sobre a, a Rússia, por causa disso que o Danilo falou. É, e aí, essa aproximação da Rússia com a China, da Rússia com a Índia, e talvez até mais da Rússia com a África do Sul, por exemplo, é, é, reafirma uma tendência que nós apostamos lá naquele programa também, que é a tendência a uma aceleração da queda do dólar como um elemento central da política expansionista americana. À medida que a União Europeia proíbe os russos de negociar em euro ou dólar, e obriga eles a negociar em rublo ou em yuan, etc. E tal, isso acaba acelerando esse declínio do dólar como moeda global. Né? Por outro lado, também, então, a. Acentua uma outra tendência. E aqui eu quero destacar a palavra tendência, né? para dizer que a tendência ao mundo multipolar se reafirma. Ou seja, eu não estou dizendo que o mundo já é multipolar, né, que há uma tendência a ser. E eu estava vendo hoje aqui, enquanto nós estávamos tá se preparando, eu acabei achando uma reportagem de hoje mesmo, é, onde o governo da África do Sul anunciou hoje, de tarde, que vai fazer treinamentos e manobras militares marítimas em parceria com a China e com a Rússia. Vai iniciar agora manobras militares conjuntas. Então isso pode até reforçar os BRICS, né? Claro que aí nós teríamos que é, atalhar o assunto e falar um pouco do papel do Brasil, mas acho que isso é para outro momento, talvez. Para nós não falar de muita coisa ao mesmo tempo. Porque nós somos dos BRICS, né? Também. Nós
2: somos o B do BRICS. Exatamente. É, dentro disso que o Fábio falou, o Fábio não, o Matheus falou, que é muito, é algo muito importante, é, eu vou trazer mais uma vez uma, as aspas do, do professor da Unesp, que eu havia falado algumas falas atrás, que havia citado algumas falas atrás, justamente sobre essas duas propostas de relações internacionais que, que estão em jogo, né, a tendência e algo que já acontece. Então, aspas para o professor. O que está em jogo neste momento é um confronto entre duas propostas de relações internacionais. Uma proposta é de um mundo organizado de forma unilateral, que se orienta por regras e que, e, e que nada mais é do que a manutenção do status quo norte-americano, um termo que eu não gosto, prefiro estadunidense, mas tudo bem. Uh, continuando as aspas, uh, é, a isso se opõe à emergência dos novos polos do, de poder e de comércio, que inclui fundamentalmente China, Rússia, Índia, países da América do Sul e da África. Este bloco defende uma ordem internacional que seja regida por leis. E daí ele também continua explicando que a diferença entre a, uma ordem na, internacional é, regida por regras e por leis é que as regras elas são impostas. É, então no caso dos Estados Unidos impõem aquela maneira de, de se organizar e, as, e as, 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 as definidas por leis são algo prévio, né? algo acordado entre multipotências entre as então é, então é algo que encaixa certinho com o que o, o Mateus acabou de falar tá? muito, muito pertinente
0: é, uma coisa que eu achei também muito pertinente do documentário do, do Matheus é a questão da utilização do dólar enquanto uma moeda internacional. Já era possível, possível observar o efeito da Rússia e da China, principalmente, de evitar o uso do dólar como moeda de, de troca, né? Eu vou, ó, eu vou vender gás para a Índia, então ó, você me paga 700 dólares e está tudo certo pelo, pelo, pelo gás, ok? Beleza. Agora não, agora essas trocas comerciais são sem, estão sendo muito feitas nas próprias moedas. E isso é importante porque, talvez eu já tenha comentado, talvez não, com certeza eu já comentei aqui no episódio, a importância do dólar. O dólar ele não está atrelado como antigamente era no, com o ouro, né? ele não era lastreado pelo ouro, não, ele está lastreado agora pela confiabilidade que a moeda tem devido à sua alta circulação, ou seja, as pessoas compram Vendem e compram o uso dólar Porque eles sabem que é uma moeda confiável Eles sabem que é uma moeda Que tem valor, que não vai perder o valor Isso fica muito evidente Por exemplo Num, num episódio que nós tivemos recentemente Com a visita do Lula, à Argentina Em que falou sobre o caso Da, da moeda em comum né? Primeiro que Isso é Querendo ou não Tem um fator político porque estamos em anos de eleição na Argentina E o Alberto Fernandes está em maus lençóis né? é, Não está muito bem a popularidade dele Então o Lua também fez isso para querer ajudá-lo E tem algo muito curioso nisso Que diferencia muito daquela proposta Que o próprio Paulo Gás tinha dado Quando o Bolsonaro visitou o Macri é, Porque qual a diferença entre uma moeda única E uma moeda incomum a moeda em comum que era a proposta que é a proposta do Haddad e do Sérgio Massa, que é o ministro da economia argentina, é justamente de uma moeda em que essas transações, por exemplo, o Brasil vai vender geladeira para a Argentina, em vez de eles pagarem em dólar, ou um pagar em peso, ou outro pagar em real e ter que fazer toda aquela questão de conversão, é, vão ter uma moeda em comum Que eles podem fazer esse tipo de pagamento Onde o preço já vai estar tabelado Ele vai ser um ponto de referência Ou seja, não vai ter uma união das moedas Como muitas pessoas da direita Ficaram morrendo de medo e até com uma certa razão Porque a economia argentina está em frangalhos A moeda está muito desvalorizada Mas isso entra muito em ponto. O, 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 que o que eu quero ligar com tudo isso A Argentina sofre de uma desdolarização Tremenda. Eles não têm dólares no mercado, eles não têm dólares nas reservas. E isso, por muitas das vias, dificulta a, a, o, a, o comércio entre os países. Isso é interessante para o Brasil, justamente por essa questão da, da. Porque a Argentina é um país muito importante economicamente. É um dos poucos países que compram muitos produtos industrializados brasileiros. E o que eu quero dizer com tudo, com a Rússia e, e, com, e com a Ucrânia? A Rússia fazendo esse movimento Ajuda também A tirar o dólar Quanto uma moeda potente Consequentemente é, Faz com Não vou dizer que o, o tiro sai pela colatra Porque o dólar ainda assim é uma moeda muito forte E não vai ser só isso que vai derrubar Uma moeda como um o dólar Mas dá um grande contraponto Então assim O dólar querendo ou não também se desvalorizou De um tempinho para cá E eu sei que os nossos queridos Mateus e Daniel, tem comentários a fazerem, mas eu gostaria de jogar uma indagação aqui, um, uma provocação uh, aos moldes de maçalutaz no, no TV Cultura. É, Bolsonaro e Lula falaram que eram contra a guerra, só que o, o Bolsonaro ficou falando de fertilizantes e o Lula ficou falando de paz. Quem que tá certo e quem que tá errado? Fica aí a indagação, por favor, faça seus comentários, mas gostaria, com... gostaria de uma resposta injustificada, viu? Não é só porque sim.
2: Olha, eu, eu acho que, respondendo essa pergunta, eu acho que o Brasil vai continuar por um tempo, aspas, em cima do muro, né? essa, essa, essa neutralidade estratégica até <coughs> ficar mais claro o caminho que, que acha melhor seguir porque eu acho bastante desinteressante no momento assumir um uma um, um caminho mais claro assim. porque de qualquer forma você vai uh, se você não tomar cuidado você vai você vai perder um, um, um parceiro interessante né? você pode bater de frente com os Estados Unidos dependendo da sua posição ou bater de frente com a Rússia dependendo da sua posição então por enquanto eu acho mais prudente manter a neutralidade pelo menos uh, enquanto a, a esse conflito está dessa maneira, e esse jogo geopolítico está dessa maneira. Agora, dentro desse jogo geopolítico, também tem uma outra coisa que eu esqueci de falar em cima da fala do Matheus, que é essa, essas duas propostas é, de relações internacionais, né, multilateral, multilateral ou unilateral, uh, tem uma coisa importante também, que é essa, essa esse bloco, vejamos, chamamos assim, Rússia, China, Índia, podendo solucar a África do Sul, podemos solucar a América do Sul como interesse também, é... ela também defende, essa união também defende uma democratização na ONU, né? especialmente do Conselho de Segurança da ONU, que é algo que influencia politicamente o mundo muito fortemente, É né? só ver a questão da Palestina, e... e que é algo que coloca a ideia dos Estados Unidos, inclusive geopolítica muito forte. Né? Então, o Conselho de Segurança da ONU, Organizada da maneira como ele é hoje é algo que favorece muito os Estados Unidos, mas, mas desfavorece a imensa maioria do planeta.
1: É, eu acho, cara, respondendo a essa provocação do Fábio, que a eleição do Lula, cara, foi uma das coisas mais importantes para esse cenário que, que tá sendo jogado, sabe? Porque porque isso coloca a América Latina numa posição de muita projeção internacional. É, à medida em que, de alguma maneira, não sei se vocês têm percebido assim também, é, mas uma tendência a uma, a OTAN buscar a internacionalização da guerra. né? Ou seja, logo que, que a OTAN e a União Europeia impuseram sanções à Rússia, os Estados Unidos fizeram um gesto em direção à Venezuela, sendo que poderiam comprar o petróleo da Venezuela. Isso é, tem dois sentidos. Um, abastecer os Estados Unidos. Dois, rachar o apoio da Rússia. né? Porque a Venezuela, desde o início, já se alinhou ao lado da Rússia. É... Então, a eleição do Lula ela é transcendental por causa disso porque ela coloca a América Latina num papel uh, de fiel da balança. É por isso que o Lula é muito esperto né, em se colocar como um possível negociador da paz. Quer dizer que o Brasil vai salvar o mundo da guerra? Isso é relativo. Mas isso projeta uma América Latina em, outro, em outras condições para atuar a nível internacional. Uh, só que o Brasil, o Lula especialmente, está numa... No, tá esnucado, como se diz na, quem joga sinuca, né? Ele tá esnucado. Numa sinuca de bico. Exato, ele tá numa sinuca de bico. Porque pra ganhar do Bolsonaro, do ponto de vista a nível internacional, o Lula se alinhou nesse campo anti-Trump. Pode ser? Né? Só claro. que esse setor anti-Trump é o setor que tá promovendo o apoio à Ucrânia, e agora tá cobrando a tarifa, tá cobrando a fatura, né, Alemanha, Estados Unidos, Fran... o Macron foi o que tentou mediar, né, disse que gosta da proposta do Lula, de Clube da Paz, mas a Alemanha e Estados Unidos foram enfáticos, né, pedir o apoio efetivo, envio de munição. Então isso acaba impedindo o Brasil. Mesmo que o Brasil não se envolva, isso impede o Brasil de tomar uma postura similar à da China, que é de uma neutralidade anti-OTAN. Né? Sabe aquele, aquela brincadeira que tu fazia quando era criança? Hey, como é que terminou o jogo? Foi 2x2. 2x2 para quem? 2x2 dois dois pro Palmeiras ou 2x2 pro Corinthians. Né? Nesse caso, eu acho que acaba sendo um 0x0... Pronta por enquanto, né? Porque o Lula não consegue assumir de maneira mais expressiva um, ou a composição do bloco anti-hegemon anti global, né? Uh, embora tenha fez, feito gestos importantes, colocar a Dilma como presidente do banco dos BRICS é uma mensagem de que o governo brasileiro vai valorizar a participação dele nos BRICS e que vai participar desse processo que nós estamos falando aqui de uh, esvaziamento do dólar. Não precisa dizer, queremos romper com o dólar, já está fazendo, né? Então, eu acho que a postura que o governo brasileiro, a situação do governo brasileiro, claro que o Lula é um mestre nisso aí, mas o, mas a postura do, a situação que o governo brasileiro está, ela é difícil, vai demorar para o Lula conseguir criar musculatura suficiente para conseguir fugir mais disso. A agenda dele na América Latina já foi muito contundente, né? Foi muito forte a agenda dele na América Latina. O cara bancou a Venezuela, bancou Cuba, né? Só Cuba que escolhe o rejeito deles de viver. Nós queremos que ninguém se meta lá. Então foi muito forte. O Lula vai ter que tirar o pé. Não vai poder ser tão... Né? Assumir uma pauta anti-imperialista, digamos assim, tão explícita. Mas eu acho que a eleição do Lula para esse cenário, cara, foi transcendental. Olha, no caso você até me falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar
0: e é bem verdade. Independentemente dos nossos ouvintes, se vocês gostam do Lula ou não, o fato é que o Lula tem uma projeção internacional ferrenha, muito maior do que o Bolsonaro. Basta ver a posse do Lula e a posse do Bolsonaro para quem não me quem não acredita na minha palavra a, a posse do Lula foi Trilhões de vezes maior que a do Bolsonaro Eu Acho que se não me engano foi Duas ou três vezes maior do que a primeira posse Do Lula em 2003 Foi o Olaf Scholz O Olaf Scholz é O Olaf Scholz que é o presidente da Alemanha né? Ele é o chanceler Eu agora não lembro Foi o presidente da Alemanha O Olaf Scholz é o, é o chanceler se não me engano é, E... E vá, foi um bando, um bando de gente. O Lula tem é, esse caráter é, de conversar, de muito diplomacia, e isso casa muito bem com aquela proposta realmente do Clube da Paz. Não estou dizendo que o Clube da Paz não vai vá, vá dar certo, porque a, pela qual conjuntura eu acho que não tem como dar certo. E não é nem por questão lá ah, porque o Lula é bom ou porque o Lula é ruim, não é, não, é porque está fora da mão do Lula nesse contexto atualmente. Né? O Macron falou que é... Que é, que é legal, que é interessante, mas a gente também tem que lembrar que o Macron estava falando de não, que não ia acontecer a guerra minutos antes. E a guerra aconteceu, né? E isso eu também me incluo nesse grupo, porque eu também jurava de pé junto até a última segunda que a guerra não ia acontecer. Cá estamos aqui conversando sobre a guerra. É, consequentemente... Pela quarta então... vez. <risos> pois é. Eu ainda queria que essa guerra não tivesse acontecido, mas é o que aconteceu. Consequentemente, há uma, há uma posição muito interessante por parte do Brasil e do governo Lula que eles poderiam sim aproveitar muito, porque o Brasil ele faz parte do BRICS, tem esse contato com essas potências emergentes como Rússia, China e Índia, e ao mesmo tempo, crendo ou não, o Brasil se encontra do lado ocidental do hemisfério. Né? Apesar de nós sermos ocidentais periféricos, não deixamos de ser ocidentais. Não deixamos de ter nossos laços culturais e econômicos com a Europa e com os Estados Unidos. E isso é um fator muito interessante pois justamente, se bem aproveitado no contexto certo, podem criar a, a tempestade perfeita para que o Brasil consiga justamente fazer essa ponte entre Rússia e o Ocidente, sendo um intermediário. Né? Tudo, assim, para qualquer um que analisa questões geopolíticas, isso é meio óbvio. O que eu, o que eu disse e reenfatizo é que Precisamos ter as condições perfeitas Para que tal aconteça E o Lula acredito que seja um líder Que nesse quesito ele tenha muito gabarito Para, fazer essas, para ter esse tipo de conversação é, Agora, respondendo até a minha indagação Eu fiz até uma pegadinha com você Porque a resposta estava na frase Na minha pergunta O Bolsonaro, ele falou uma coisa Que em tese não está errado Que ele queria defender o, 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 os fertilizantes né? Queria garantir que os fertilizantes Chegassem ao Brasil Não tá errado, realmente é um interesse brasileiro O problema está no fato Que ele era o presidente do Brasil É uma coisa, eu aqui, Fábio Fala, olha, o Brasil é Meio perigoso, a gente tem que tomar cautela Porque a gente depende do fertilizante Outra coisa é presidente Quando o presidente chega lá, você tem que falar Olha, condena a invasão da Rússia Porque é um estado soberano invadindo o outro Isso está errado, ponto final Acabou a história. Nos bastidores a gente conversa sobre outras coisas. Ah, mas isso é errado, isso não é ético. Eu sempre gosto de falar, essa coisa de ética e ideologias é para nós, raios plebeus. Ali, no, nos, no, nos bastidores da, da geopolítica... Ah, meu filho, essa é a via da regra, não ter ético. De fato. Consequentemente, a posição do Lula que eu achei muito interessante é o Brasil, não quero a guerra, quero a paz. Você acha que o Lula também não está pensando na droga do fertilizante nesse exato momento que eu estava falando essa frase? É evidente que é o interesse brasileiro. O Brasil tem uma economia que depende da, das commodities e dependemos da venda de produtos agrícolas para o mundo. Se o Brasil parar de fazer isso, também não é bom para ninguém dos dois lados. Consequentemente, é interessante sim, a gente tem... Esse recebimento de cargas de fertilizantes da Bielorússia e da Rússia, mas assim, isso tá muito na questão do discurso, e isso que muda tudo. Uma coisa que eu também queria levantar, é não sei se vocês repararam, mas o discurso da desnazificação da Ucrânia não se fala mais, quando estava começando a guerra aquilo era o assunto. A gente até teve que chegar e comentar no episódio falando do batalhão Azov, Falando que isso também era só um discurso, uma narrativa para justificação da invasão. Esse discurso já não acontece mais. O próprio Putin já não tem mais esse discurso, né? Agora já ficou, acho que, muito mais acima a, 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 a da mesa. Já não está por baixo dos panos, mas já está por cima dos panos mesmo. Já, assim, é uma invasão, estamos invadindo porque a OTAN está expandindo. O, o, o que é fato, né? Enfim, eu já termino aqui, porque senão já vou começar a me prolongar demais eu me conheço. passa a palavra ao Danilo. O Danilo é um cara muito inteligente, ele tá ali conversando é. e, e, e <risos> ele percebeu que o microfone dele não está ligado.
2: É um problema do, do, de gravar a distância. É, a, a, essa questão da, da OTAN se expandindo, é até bom que meu microfone tava fechado, fechado porque eu tinha cometido um erro de uma palavra então ninguém ouviu. É, a questão Mas dessa não da, sabe não sabe qual a palavra. É, a questão da, da OTAN se expandindo é de fato foi um foi um, um provocador da Rússia porque a Rússia também tem um interesse muito grande em, em se expandir como um bom ca, país capitalista que é para a, aquele leste europeu né que é o leste onde a Rússia sempre teve muita influência. Né? Então essa esse jogo ali de disputa naquela região também é muito importante nesse nesse conflito. Um... Então pessoal agora a gente vai acabar esse primeiro bloco, dar um respiro para vocês e já já a gente volta com a continuação com o segundo bloco de conteúdo. Então pessoal é, iniciando esse segundo bloco de conteúdo, a gente vai continuar né, nesse tema mais geopolítico então dentro dessa perspectiva que, que a gente falou, especialmente o Matheus falou, essas duas propostas diferentes de relações internacionais em conflito agora, nós temos algo bastante importante também, existem outras movimentações no mundo que podem indicar novos conflitos à vista uh, são eles especialmente, recentemente houve um ataque de, com drones a uma fábrica iraniana as investigações apontam para que Israel seja o autor do, dos ataques. Irã e Israel são duas potências uh, que disputam a, a hegemonia no Oriente Médio. Os atritos entre eles podem indicar algo algo pior, algo mais, mais profundo posteriormente. Outro caso bastante é, emblemático é a China. Uh, os, os pesquisadores, os analistas vêm alertando sobre a possibilidade de um país asiático iniciar um conflito com o Taiwan em algum momento nos próximos dois anos. A tese mais difundida é que seria que Pequim uh, se aproveitaria da, das eleições dos Estados Unidos uh, para durante esse processo democrático, durante esse processo eleitoral estadunidense iniciar um conflito. Porque uh, durante o processo eleitoral, os Estados Unidos não, não iria provavelmente, se atrever a, a, a fazer algo tão grave, né? Ou fazer um contra-ataque ou, ou interferir tão gravemente assim. Por motivos eleitorais, né? para não iniciar uma guerra no meio do, de uma eleição então, Isso normalmente é visto com, de uma maneira complexa. Então esses dois uh, novos conflitos podem, esses dois possíveis, né? novos novos conflitos podem colocar em xeque é, os países como o Brasil que se colocam numa neutralidade então são, são é um quadro geopolítico que indica essa esses esse, esse, essas duas questões é, multipolar ou unilateral né e que podem também além da, da do conflito na Ucrânia podem entrar nesse cenário né? Eu acho,
1: que, eu acho que isso consolida uma tendência também do, campo de, do, do ponto de vista militar, né, é, que é a consolidação de uma lógica de guerra. Então, é, muita gente caracterizou essa nova lógica como, como guerras híbridas, né, onde Digamos assim, buscando lições, experiências das guerras do próprio século XX, como a Guerra do Vietnã, né é sempre importante lembrar que tem um diálogo bem famoso do general Giap com uma autoridade dos Estados Unidos, que eu não me lembro quem que é, e esse estadunidense de, uh, dizia que os americanos não, não perderam nenhuma batalha no, na Guerra do Vietnã. E de alguma maneira ele está certo. E o general Geap respondeu dizendo o seguinte, que uh, eles não o objetivo deles não era ganhar a guerra no terreno de batalha. E ele disse que eles ganharam a guerra dentro dos Estados Unidos. Então, essa essas modalidades, digamos assim, hoje estão virando a regra das guerras. né Então, esse modelo da guerra híbrida, que envolve o conflito estrito-senso, mas a dissuasão de outros aliados, a guerra comunicacional... Uh, a criação de turbulências políticas dentro dos países nesse cenário geopolítico está entrelaçada, né? Então, por isso que uh, a tática do Putin também tem a ver com guerra híbrida. Ele não impõe, não pede, não impõe sanções para a União Europeia, não é verdade? Mas ele sabe que a, o prolongamento da guerra causa impacto econômico, social, político né? dentro da Europa, dentro dos Estados Unidos. E isso também faz parte da estratégia de guerra. Então você criar, pelo menos uh, eu, eu tenho visto, é o que me chama a atenção, uma busca desse bloco da OTAN por internacionalizar a guerra. Porque se tu for olhar a minúcia, o apoio que a Ucrânia tem não ultrapassa os países da OTAN. Os países do, do próprio Leste Europeu, da Ásia, têm buscado reafirmar uma certa neutralidade, né? Então é importante para eles que eles consigam uh, envolver outros campos. Por isso que eles vêm pressionar o Brasil, é né? Ou seja, para impedir, mesmo que o Brasil não declare apoio à, à Ucrânia, também não declara a Rússia, né? Então neutraliza. Um possível ator que poderia participar disso, voltar tá do campo do lado da Rússia. Ao mesmo tempo, você estimula o conflito lá em Taiwan para manter um aliado da, importante da Rússia ocupado, né? num lugar que é estratégico para ele. Ou seja, lembra quando a aquela presidente do Congresso americano foi visitar Taiwan e os chineses passaram a noite inteira lançando míssel em direção a Taiwan? Ou seja, os chineses estão dizendo... Mano, não mete a mão aqui. E se meter a mão foi ali... É caso foi...
0: da Nancy Pelosi, né? Que ela foi... Isso mesmo. Lá, Taiwan. Ela mesmo. Sim, sim, sim.
1: Então, os chineses... Pode até ter sido um, o que a gente chama de boi de piranha, né? Jogaram ela lá. Parece que foi uma confusão. para ver como que é a reação dos chineses. Caso aconteça alguma coisa em Taiwan. Agora, os estadunidenses sabem como que os chineses vão reagir. E eles sabem que Taiwan é importante... E que se tiver um conflito ali, a China vai jogar peso ali. Se joga peso ali, não joga peso na Ucrânia. Então, você também vai dissuadindo esses, esses atores. Né? Então, eu acho que há uma uma consolidação da guerra híbrida como modelo contemporâneo de guerra, em primeiro lugar, né em todo lado.
0: Sobre o caso de Taiwan, o que eu acho um fator preponderante a ser lembrado é que Taiwan é um grande produtor de chips, de semicondutores e que no atual contexto que nos encontramos, de uma guerra pós-pandemia onde a economia global está muito fragilizada é... demonstra que a China, por exemplo, não invadiria um primeiro momento porque isso também não seria prudente para o lado chinês porque não seria produzente para eles se... claro que é um desejo antigo, que eles têm vontade eles têm é, é lógico que é um desejo que Taiwan retorne à China continental, evidentemente Só que nesse atual contexto também não é dos, me, dos melhores interesses Porque uma crise de falta de semicondutores para o mundo também não é bom para a China né Posteriormente, dito isso, um dos principais esforços da União Europeia como também nos Estados Unidos, é a autoprodução de semicondutores. né? E isso é trivial. A partir do momento em que os Estados Unidos e a Europa tiveram a autossuficiência, aí eu tenho certeza que a China pode pode começar a tirar as asinhas um pouco mais para fora, para quem sabe forçar um conflito ou atenuar um pouco mais a situação para ver até onde os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos vai com relação ao Taiwan, lembrando que os Estados Unidos têm um acordo de proteção mútua com Taiwan, ou seja, caso a China invada Taiwan, os Estados Unidos é obrigado a responder. Lembrando que este acordo foi feito nos anos 40 50, quando a China não tinha arma nuclear, quando a China não era uma superpotência, quando a China só era um país de camponeses então assim, né? a gente precisa trazer esse acordo para os dias atuais até onde também os Estados Unidos estão disposto a entrar num conflito com a China, porque duas potências nucleares não conversam não, não há guerra é impossível ter uma guerra agora, retornando até que o, 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 uma frase que o Matheus falou, eu achei curioso, só queria fazer um disclaimer que né, é, os Estados Unidos nunca perdeu uma guerra no Vietnã de fato Vitalmente falando, eles não perderam é, Tem que falar ah, os Estados Unidos Perdeu a guerra Mas, bem, pra quem tem uma bomba nuclear Você não perde uma guerra Você só desiste dela é, A grande batalha que eles perderam Foram em casa, né? Foi justamente essa a principal batalha que eles perderam Que foi a opinião popular A partir do momento que um bando de jovens começou a morrer causa de um paizinho no meio do nada que não tinha nenhuma relevância, aquilo começa a se tornar contra a opinião pública. É a mesma coisa que a gente pode aplicar totalmente para a guerra da Ucrânia, porque o Putin também sabe muito bem aproveitar esse esse contexto, né? Como eu havia dito lá no começo do episódio, já uma parte da população da União Europeia que está... Que, assim, claro, é uma minoria, evidentemente Mas que já não está tão feliz com essa guerra Porque está perdendo seu lado E não está ganhando nada com isso Sabe? Não, não, o cara não quer Deixar de racionar gás, sendo que o gás dele Não vem da Rússia Sendo que ele não quis entrar nessa guerra Sendo que E aí eu vou meter uma opinião própria minha E é o que eu penso sobre a guerra Sendo que a OTAN ficou Atiçando a Ucrânia O tempo todo Para participar da, da OTAN sabendo que a Rússia não ia permitir isso né? então assim, se eu tenho que botar minha parcela de culpa em alguém, claro que guerra é, tá todo mundo errado de ter entrado nela, mas assim, a OTAN ficou tipo, literalmente atiçando, vamos falar num, num linguagem popular, querendo comer a casada e aí chegou o marido então assim, meu amigo né, você não precisa ser muito inteligente para saber o que vai acontecer é, continuando nessa questão dessa, dessa nova ordem geopolítica não falando da nova ordem mundial porque isso cai em, em teorias conspiratórias é, o mundo vai ficar acho que muito mais interessante de uns anos para cá e eu digo isso porque a gente já comentou sobre o dólar estamos falando agora sobre a China e um comentário que o que o, que o Matheus mencionou que eu acho muito importante é ordem multipolar. O mundo vai começar a entrar em certos conflitos porque cada um vai querer defender o seu espaço de influência. Como foi agora com a Rússia, a China quer fazer o mesmo. O Brasil pode ou não se tornar um agente político importante no seu espaço de influência, que é a América Latina. Pode, sim, se tornar um porta-voz, caso tenham as condições perfeitas também. Não, né, não podemos dizer que a América Latina é um ator importante atualmente, infelizmente. Mas, sim, porventura, pode vir a se tornar. E ainda, diria um chute, um aliado importante para o Ocidente. Porque a África já está sendo disputada já há uns bons anos entre a China, os Estados Unidos e a Europa. Um, um, uma coisa interessante que eu gosto de lembrar é que nós tivemos a Lava Jato, teve todos os casos de corrupção, do, por exemplo, da Odebrecht, que vieram à tona, e muitos desses casos remetiam à, à, à presença da Odebrecht em países africanos. Ok. Não estou aqui para discutir sobre se foi corrupção ou não, porque para mim está muito claro que foi. Um, 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 um burguês safado sem um safado. Ai ah, meu Deus, estou chocado. É... Agora a questão é o seguinte, quando a Odebrecht se retirou justamente por essas questões de corrupção, eu faço a pergunta, quais foram as empresas que assumiram? Metade chinesa, metade europeia. Batata. E o que eu digo... A Odebrecht podia estar errada no que tivesse, mas nós perdemos influência, nós perdemos poder político, capital geopolítico, nesse contexto da... da, 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 da agora me fuja a palavra. nesse grande ah, A gente perdeu o capital político por causa da, justamente de todas essas questões da, da, da Lava Jato. O que eu quero dizer com isso, consequentemente... A, a América Latina também pode se tornar um campo de batalha nesse sentido de disputa de influências. A China é um, já é o maior é, parceiro econômico da Argentina, por exemplo, desbancou o Brasil. E é isso que a gente também tem que ficar alerta. É, a, a, a China já é, se não me engano, também a maior do Brasil. Se não, está se não, ali do lado junto com os Estados Unidos. Já é, né? Já é a maior e os Estados Unidos estão tá logo ali atrás também. Eu acho que eles só não ganharam na, na Colômbia a Colômbia é um país muito ligado Com os Estados Unidos Consequentemente, claro, por todas aquelas questões da, da guerrilha, das Farc e tudo mais Então, assim O Brasil também tem que se rever Politicamente, sua presença Porque senão a gente também pode se tornar Um, um foco de conflito e a gente só virar peão Nessa história Se a gente deixar de ser peão e pelo menos virar um cavalo Uma torre, a gente já consegue Conversar com, com a rainha E com o rei fazendo aquela analogia clássica do xadrez, né? E a América Latina, sim, pode ser um fator fundamental nesse novo mundo polarizado, e é multipolar, perdão. Aí passo agora a palavra ao Danilão.
2: Só um, um adendo, um, como o Fábio diz, um disclaimer, é que eu, eu li noticiário recentemente falando que a China também, a China continental, também, assim como a União Europeia, também está uh, desenvolvendo, está buscando desenvolver uh, a questão dos chips uh, sozinha, né ou seja, uh, essa produção apenas com componentes chineses, para também não ficar uh, tão dependente de outros atores econômicos de, desse ponto de vista. E é algo, seria se conseguisse, algo profundamente forte economicamente, inclusive politicamente. Só que, assim, é uma questão de. de cons para conseguir isso, é questão de uma década. Né? Então, dentro dessa uma década, tem muito, muito, muita água para rolar ainda, politicamente falando. Tá? Pode falar, Matheus. É,
1: não, o que eu queria comentar é que, cara, nossa, tem muita coisa para falar, né, cara? Cada coisa que vocês falam dá vontade de opinar sobre tudo, né? <risos> Mas é, eu estava pensando aqui, uma coisa que eu acho que é interessante também é esse lance da China, né? Eu acho que. Eu usei a expressão antes que era uma neutralidade anti-OTAN. Né? É, por que que eu penso assim, cara? Porque eu acho que para a China não interessa entrar numa guerra a favor do Putin. Interessa para a China entrar numa guerra num cenário que se configura né, uma ofensiva da OTAN, dos Estados Unidos, contra a Rússia. A partir do momento que se configura, digamos, vamos dizer assim, que a vítima é a Rússia, aí a China entra e é exatamente esse, esse é um elemento da guerra híbrida né? que é você criar uma narrativa que justifique uma determinada ação por isso que a galera dizia que o que o Bolsonaro queria em, em alguns momentos era criar uma instabilidade tão grande no Brasil que justificasse a determinação no estado de exceção ou em último caso até de uma intervenção estrangeira né? então uh, você, você precisa criar uma opinião pública para fazer isso na guerra no do, do Iraque mostrou, e do Vietnã antes, nós estamos usando ela como referência também, né, é, mostrou que você, se você não tem a opinião pública, tu perde a guerra, né. E se tu for olhar Com muitas certeza. das guerras, tu perdeu em casa, né. O Hitler perdeu a guerra, claro, perdeu militarmente lá no Stalingrado, mas também quando estourou greve de operário dentro da própria Alemanha, contra o governo, né é, mesma coisa a guerra não, do é. Vietnã. Oi? A Pode guerra falar? do Iraque
0: e do Afeganistão... Desculpa ela atropelar nesse sentido, mas é realmente... A guerra do Iraque e do Afeganistão foi exatamente isso. Porque foi uma guerra que foi se prolongando. A razão primordial que era o encontro de armas de destruição em massa se provou uma falácia e ficou durante 10 anos a, a levarem soldados dos Estados Unidos, para uns países também que nunca se ouviram falar, porque é americano também, né? Vemos e convenhamos. É um zero à esquerda em geografia? Não sabendo do Não Iraque até ontem. Perdão, é verdade. Obrigado pelo, pelo, pela correção, Danilo. Estadunidenses. É... E assim, levou ao quê? Levou a formação do ISIS, do Estado Islâmico no Iraque, levou a volta do Talibã ao Afeganistão, e, e o que ganhou com isso? E ainda aproveito essas guerras para fazer um outro disclaimer muito importante. Que estão se dando armas a rodo à Ucrânia, e eu não sou contra esse ponto de dar armas para o povo se defender. Contudo, esse uso indiscriminado de dar armas como se fosse algo qualquer, é, meu bem, foi exatamente o que aconteceu no Afeganistão com a invasão soviética nos anos 70 e 80 deram-se armas para os afegãos sem nenhum tipo de discriminação e o que aconteceu, formaram o Talibã logo em seguida. Então, o que eu acho um, um fator interessante, claro, que isso não nos cabe porque somos historiadores e, consequentemente, é, não, somos, não somos mães de nas para prever o futuro, é, eu, como é que vai ser a Ucrânia pós-guerra? Para além da, da destruição e de muitos países que estão dando armas para agora para a Ucrânia para que depois possam serem contratadas para reconstruírem o país, a minha indagação fica no seguinte questão. O que acontecerá com essas armas? O que acontecerá com essas pessoas bem treinadas militarmente? Vão se tornar mercenários? Vai haver uma guerra civil? A história nos diz que tudo isso pode acontecer. Nenhum país que tem um, um trauma de guerra se sai normal depois. Enfim, peço desculpas e retorno a palavra para o nosso querido Matheus.
1: É, eu acho, cara, que isso, uh, essa, sobretudo a guerra no Iraque né, e no Afeganistão, ela torrou o filme dos Estados Unidos, ou pelo menos da política belicista e gerencista dos Estados Unidos a nível global. Por isso que eles precisam construir uma opinião pública, nem que seja, assim, algo que seja difundido pelos meios, o povo não concorde, mas ele precisa criar um ar de legitimidade. O problema que, na minha opinião, está se gerando é que, com a... que eu falei antes no começo também, que vem acelerando um, um, a constituição de uma nova... como é que é a expressão que tu usou, Fábio? Para não usar a ordem mundial? Hum... Uma nova organização... Uma nova ordem geopolítica. geopolítica. É, uma nova ordem geopolítica uh, coloca para os Estados Unidos uma situação também muito grave, né? Quer dizer, os Estados Unidos está no âmbito da guerra desesperadamente lutando para tentar manter a sua hegemonia. Porque se, se a Rússia vence esse embate Rússia-OTAN que é Rússia, OTAN liderada pelos Estados Unidos, o cenário geopolítico internacional, como ele vai ser, nós não vamos saber, né, Fábio? Exatamente. Mas que ele vai ser diferente, vai ser desfavorável para os Estados Unidos, a gente sabe. Né? Se, se a OTAN perde, assim, embate, Por isso que eles estão numa sinuca de bico. E por isso que o papel do Brasil é muito chave. Porque o Brasil ocupa um outro espaço. Né? Quando o Lula chama paz, ele ocupa um outro espaço. Ele não é nem da Rússia, nem da, dos Estados Unidos. Nós ocupamos um terceiro lugar. Enfim, se isso vai dar certo, a gente não sabe direito, né? Mas ocupa um outro papel de chamamento pela paz, contra a guerra, porque também não dá para se atirar no colo do Putin, né? <risos> Usando uma expressão ruim, mas não dá para se... Pra, porque também tem um setor da esquerda que acaba caindo na, na guerra híbrida do Putin, né? Que vamos pensar assim, a gente claro, eu eu tô aqui desde o começo do programa fazendo um, um discurso anti OTAN. Mas o discurso anti OTAN não pode ser ser entendido como um discurso pró Putin, né? Porque tem um setor claro. importante da esquerda que às vezes enxerga no Putin quase que um, uma reprodução do, sei lá, da União Soviética, né? E é importante, Claro, o que claro. falou antes aqui,
2: trotskistas
1: também é é importantíssimo cara definir entender que o Putin é um político que representa a ultra-direita da, da, da Rússia persegue a esquerda é o, o Partido Comunista na Rússia faz oposição ao Putin é perseguido pelo Putin né uh, e o Putin também nesse cenário de guerra híbrida usa a memória do período soviético para projetar a Rússia né? então resgata é, figuras como Stalin, como Gramsci, como Lenin só que esvazia do conteúdo revolucionário apresenta o Stalin como o herói que venceu o nazismo o, o Lenin como o modernizador da Rússia e é, digamos assim, tem muitos setores da esquerda que caem nesse discurso e acabam é, caindo numa defesa quase cega do Putin e não dá para fazer isso foi até é que, que a gente que... falou no último episódio sobre a Rússia e a Ucrânia.
0: Hein? Já tinha até mencionado sobre essas questões do Putin. E também não cair nesse falso cognato de que, tipo, ah, somos Estados Unidos, consequentemente somos Rússia. Ambos têm os seus interesses, e aí vou usar um termo clássico da esquerda: imperialistas, assim como a China. nos está Os estados sempre têm interesses, eles não. Eles não têm causas. Causa é como... Eu digo e repito,
1: é para nós. Pobres, bebeus. Por isso que a existência, a simples existência da China, cara, é muito importante no cenário mundial. Porque é o que garante o mínimo do equilíbrio. Nós não estamos nem perto do que era o equilíbrio que o campo socialista fazia, ocupava, né? Então imagina o que, que seria esse cenário de guerra na Ucrânia,
2: crise mundial, sem a China. A, a China garante o equilíbrio econômico da Rússia continuar. Também. Porque as, as, as sanções econômicas lá atrás iam pegar muito mais pesado se não fosse a China. Perfeito.
0: Uma coisa que é muito interessante até é que assim a China realmente mantém economicamente a Rússia, mas é como eu havia dito há pouquíssimo tempo enquanto os interesses da China estiverem de acordo com os da Rússia. Porque a partir do momento que a Rússia olhar a China olhar para você e falar, olha, desculpe o termo, mas vocês estão fazendo merda, olha, vamos parar com isso daí. A China para em dois segundos, eles, então, eles não, eles não vão se sacrificar para salvarem a Rússia, né? E, e só para fazer um disclaimer, porque esse assunto sempre leva aquela ideia de a Guerra Fria 2.0 para mostrar que nós não estamos nessa Guerra Fria 2.0, para a gente deixar isso em números claros e exemplificados, não vou nem dar os números porque eu não vou ter aqui de cabeça agora comigo. É, durante a Guerra Fria, havia sim um certo comércio entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas ele era mínimo, ele era coisa de pouquíssimos milhões de dólares para as duas maiores superpotências e são valores bruxos. Se você sim. analisar... É, exato, é simbólico. Se você analisar a atual, o atual contexto comercial internacional, a economia hoje está muito mais globalizada, muito mais internacional, que isso justamente gerou até as próprias é, sanções contra a Rússia, para que isso sem mais, né? mas consequentemente, tal que bate em Chico também bate em Francisco, porque também doeu do outro lado e a China é o principal conector entre todos esses países. A China faz negócio com a Rússia, que faz com a Índia, que faz com os Estados Unidos, que faz com a América Latina, que faz com a África, que faz com a Europa. Então, assim, ninguém, absolutamente ninguém quer parar de fazer negócio com a China. E se a China quebrar, a gente... Eu, você, o humano de Angola, o mano da Rússia, o mano da Índia e o humano aqui de Portugal, vamos tudo para o a verdade é essa. Então, sim, há um confronto de grandes potências, só que esse confronto se dão em condições distintas, não são as mesmas que foram dadas no contexto da Guerra Fria. Então, conflitos são muito mais perigosos nesse momento, não no sentido bélico, como a questão da arma nuclear na Guerra Fria, mas sim uma questão comercial como nós já estamos vivendo atualmente. A Rússia invade a Ucrânia, pronto, o trigo sobe 300%, o petróleo e o gás sobem 300% e quem paga é o povo. E isso também não é interessante para as próprias superpotências. Um fato que eu acho assim, crucial para que, po que possam ser os próximos movimentos Desses principais atores políticos, é a autossuficiência desses produtos. Como a gente já pode observar no que está ocorrendo agora na Rússia, devido à saída dessas grandes empresas. Então, a Rússia, novamente, vai tentar se tornar o suficiente em vários produtos que antes poderiam depender do comércio internacional. A mesma coisa nós podemos observar na Europa e nos Estados Unidos com a produção de semicondutores. Um fato muito interessante que eu desconhecia, que o Danilo trouxe, foi a produção da China com seus semicondutores também. Fazendo isso, a China dá margem para invadir Taiwan. Lembrando que há 10, 20 anos atrás, a China exportava muitos produtos industrializados, mas de tecnologia estadunidense. Agora já não mais. A China já produz e vende, claro, sim, o iPhone ainda assim é produzido na China, ainda assim é interessante para a Apple fazer o iPhone na China, mas a China já tem a Xiaomi, tem a Huawei, tem empresas próprias, com tecnologias próprias que podem competir, Claro, que eu ainda acho que está bem longe, mas já já tem produtos industrializados importantes que podem, de certa forma, de alguma maneira ou outra, competir com, com, com o mercado ocidental. Ele já tem indústria aeronáutica, que isso é algo preocupante para o nosso lado, que temos a Embraer, que é uma das poucas indústrias reais que o Brasil tem. E o Brasil não pode... Se a gente já sofre de uma desindustrialização, uma coisa que seria trágica para nós é perder a Embraer. Esse, para mim, é o último grande bastião de orgulho nacional que eu tenho, assim,
1: nesse quesito. Vocês acham que pode haver uma tendência a uma preocupação maior com a economia interna dos países? Tipo, uma substituição de importações, assim, uma coisa desse estilo?
0: Eu acho que, assim, a globalização, ela surgiu com o intuito de realmente acabar com as guerras e esse, esse essa razão já já está se perdendo o seu valor. Consequentemente, isso sim pode gerar nessa procura por uma autossuficiência, mas claro, como eu sempre digo, o historiador não é mãe de nada, então a gente não pode prever o futuro. Mas a globalização, de certo modo, entrou num certo cheque, assim, sabe? Olha, tipo daqui já não pode, não, daqui já não vai continuar igual. Ou o globalismo é, ele eu... vai ter que se adaptar, ou ele vai perecer,
1: como é, é o eu capitalismo
0: acho que... na sua essência. Sim,
1: eu acho que isso é um processo que vem se arrastando desde a famosa crise de 2008. Né? que Digamos assim, que desde ali tu não tem uma certa alternativa de modelo. A né? alternativa de modelo tem sido ou um ultranacionalismo é, estilo Trump, Bolsonaro ou próprio Putin, é, ou um neoliberalismo super extremista, ultraliberalizante, liberalizante, né? vi de Europa e agora Partido Democrata, com a incorporação de algumas pautas uh, de direitos civis, que a galera chama de identitárias, e a China, cara, como uma alternativa. Não, mas, de fato, não está colocado qual será digamos, um modelo novo de funcionamento da economia global, isso não está colocado. Por isso que acabam prevalecendo saídas conservadoras, né, cara? Por isso que esses grupos ultra-direitistas uh, ou fascistas acabam ressurgindo, né? Porque tu não tem modelo, cara. Veja mesmo aqui na América Latina, cara. A gente ainda... O Lula se elegeu, não com a proposta de futuro, né? O Lula se elegeu por aquilo que ele fez no passado, não com o que, que ele vai fazer no futuro ele prometeu fazer no futuro a mesma coisa que ele já fez antes não estou dizendo que isso não é bom ou ruim estou dizendo nada disso é claro que é ótimo mas eu estou é dizendo atual. nós reformulamos a plataforma nem aqui nem na Argentina
2: na Venezuela digamos assim mas, mas também porque o Brasil está saindo de uma consequência desse modelo extremista nacionalista de direita claro. a gente viveu isso a gente viveu isso foi muito ruim para o Brasil para a gente conseguir retomar a gente tem que voltar para o passado, fazer novamente o que estava dando certo antes e, é. e o modelo chinês ele é, ele é curioso porque ele, eu não vejo ele como alternativa em outros países além da China, a China influencia influência não, não que não tenha mas tipo, eu não vejo outros países tentando Ou que, o que é predominante mesmo é o neoliberalismo depende do, do Ou... país
1: depende do país
2: se você for para é, o mas... Cuba,
1: já tem um impacto maior. Mas eu digo como um bloco. Ou como um lugar onde existe um outro modelo sendo construído.
2: Sim. É, 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 é o, o que está muito em voga após 2008, é, o, é esse neoliberalismo muito, bem complexo e esse estres, extremismo para a direita, né?
1: Mas eu acho que a China se coloca como uma alternativa progressista, entende? Eu não estou dizendo que o modelo dela está sendo replicado e as pessoas estão fazendo ah, isso. Eu estou dizendo que é o único lugar do mundo em que há que saiu uma alternativa tipo. progressista de poder né, que influencia e provoca, compõe um campo que neutraliza ou enfrenta a hegemonia dos Estados Unidos e dessa direita ou neoliberal ou ultrafascista além da China além do modelo chinês, digamos assim além da experiência chinesa, para não usar modelo que é ruim, né? Mas além da experiência chinesa, qual é a outra coisa diferente do que sempre foi feito, que existe? progressista nenhum não há
0: acho que talvez eu para a União Europeia que foi um modelo muito moldado no liberalismo é, mas pela e... direita. Claro, mas, mas pelo menos não foi pela essa extrema direita fascistóide, que, claro, a, a União Europeia também padece dessa doença, e eu chamo isso de doença sem nenhum peso da consciência. É, eu digo isso pela minha vivência até mesmo em Portugal, que foi um dos países que sofreu muito com a crise de 2008, é, e isso é muito notório, porque vocês lembram claramente daquela frase clássica do Lula falando que aquilo vai ser uma marolinha e de fato foi uma marolinha no Brasil porque o trauma que se gerou aqui era de pessoas falando gente eu andava na rua e tava todo mundo triste era todo mundo triste porque ninguém sabia o dia de amanhã a, a troika que foi as políticas de austeridades do Banco Central Europeu para Portugal de Enxugar o Estado Para que pudesse receber Aquele apoio financeiro Que foi o governo Do Passos Coelho, do PSD Que é o governo do centro de direita né? uh, Foi um Assim um, um, Uma cicatriz Na sociedade recente portuguesa uh, O Sócrates Que foi o primeiro ministro Que cresceu muito Pré- Pré-2008, e aí quando deu 2008, foi pra casa. para casa da... aquela casa que o português ama falar, começa com C Casa do Chapéu. É, exatamente, eu chamo a Casa do Caravaggio, grande pitora renascentista italiana. É... Ele, assim, é odiado entre 10 portugueses, 11 odeiam ele. Seja de esquerda, seja de direita Só para deixar claro, o Sócrates é de esquerda ali Do Partido Socialista, PS Por acaso estava na, na, na posse do Lula Diga-se passagem por, causa, por muitos casos de corrupção, que também teve Do caso do Sócrates E foi só com a chegada da geringonça Portuguesa Com o governo também do PS Do Antônio Costa Com a fomentação do turismo Que isso gerou a, O respiro que Portugal Tanto precisou dar só que agora a gente está vendo os, os efeitos desse turismo desenfreado aqui em Portugal. Acabou de baixar uma lei hoje que limita as casas turísticas. Ou seja, as pessoas pegavam casas, transformavam em Airbnb's e, em vez de alugar para as pessoas que moravam aqui, alugavam para turistas e, mesmo que passasse a casa seis meses sem ninguém ocupá-la, não havia problema, porque chegava o verão e todo mundo queria alugar aquela casa. E ele ganhava o dinheiro ali eu estou sofrendo desse mal atualmente, porque eu não consigo encontrar uma casa num valor que se adeque ao salário mínimo daqui. Eu estou... Um aluguel aqui custa tá muito mais caro do que em Madrid. E o salário mínimo em Madrid é tem uns 400 euros de diferença. E isso é muita coisa.
2: Isso é um problema é. mundial no capitalismo ocidental. É um problema...
0: É um problema dessas... dessas... Do ocidente, sabe? É, é, é um problema ocidental isso. Porque, porque a China tá sofrendo de outro mal, que é tem tanta casa lá, por tanta especulação imobiliária, que tem prédio vazio, porque não tem ninguém para morar naquela droga. Não é nem que não falta dinheiro, é que não tem gente. Criaram apartamentos do zero. Então já dá mostra como o próprio modelo chinês também
1: tem suas falhas.
0: E, e evidentemente que vai ter suas falhas. Sub Diga lá, Matheus.
1: Não, sem dúvida. Eu acho que isso reforça o meu argumento de antes. De que a direita não conseguiu produzir uma alternativa eh, consequente, progressista, para a vida dos povos. A consequência da crise expôs o neoliberalismo, provocando essa galera aí dos mil euristas, que a galera mal na Europa e tal. O problema é que também não surgiu, tanto no Ocidente, não surgiu uma alternativa de esquerda, de modelo econômico social de esquerda. O máximo que nós conseguimos acumular foi a experiência do, do, da primeira década do século 21, Com Chaves, Lula, Néstor, a gente criou ali um acúmulo que mesclava coisas do nacional desenvolvimentismo com alguma coisa mais ressignificada de futuro, sem conseguir fugir da integração da, do mercado financeiro mas conseguiu produzir alguma coisa só que nós não conseguimos passar disso né, ainda então por isso que o que, que acaba surgindo como saída a direita fascista e a direita neoliberal aí eu reforço mais uma vez a importância da China nesse negócio como uma referência que a gente pode passar horas daria um, teria que fazer um programa inteiro só sobre a China né é, porque é muita coisa para a gente tentar entender o que, que é aquilo ali. Mas, e porque é muito interessante, inclusive, né, para além dos, do, do senso comum do que a gente vê na TV, que é ah, um governo autoritário, não sei o quê, assim por diante. Mas tem as suas contradições. Não é ideal, é histórico, né? Então é lógico que vai ter contradições. Errado seria se fosse tudo perfeitinho, bonitinho, né? Não é, é real, então tem suas contradições. Mas... seria material. Exatamente. Mas se apresenta, então, como um polo onde todo mundo se agarra, né? onde existe um poder alternativo, um sistema produtivo diferente. Mano, no meio dessa crise, a China colocou como meta acabar com a pobreza em 2030. Hoje não existe fome na China.
0: E acabar com a pobreza num país de um bilhão de pessoas é algo assim, uma tarefa desafiadora para dizer, no mínimo. O claro, ele já... não, é, não é a população inteira que passa fome, mas claro. é, nesse quesito de qualidade de vida, a China ainda está muito longe. Sim,
1: isso é indiscutível. E
0: já estudos demonstrando como a China mudou de 2008 para cá. Tem um vídeo muito interessante que eu recomendo da Deutsche Welle falando sobre a malha ferroviária na China o quanto aquilo se transformou em pouquíssimos anos é assim, A China tinha tanta malha ferroviária quanto, sei lá, o Brasil que também é um país que carece de estar em proporções continentais como a malha ferroviária pequeníssima para se tornar um padrão de qualidade assim, A China, você vai para qualquer canto de trem e num trem de alta velocidade, não é? Tipo, a maré-fumaça. Tá Exato. Legal, é. Tu vai tranquilo. E, e isso mostra um, um, muito em contrapartida o que acontece na Europa. Porque hoje a Europa. O trem é um transporte caro. Aliás, para os nossos ouvintes que algum dia queiram visitar a Europa, que têm o desejo de visitar a Europa, não caiam. Nessa, nessa falsa ideia de que viajar na Europa, você viaja de trem. Porque trem é caro para chuchu, meu bem. Se você quer viajar, viaja de busão ou, ou, por incrível que pareça, viaja de avião. Eu tava comentando aqui em off com, com, com os meus colegas que eu acabei de voltar de uma viagem em Budapeste. Fui visitar um grande amigo meu. Meu bem, eu, eu acho que sairia mais caro eu ir o Rio de Janeiro de busão do que, que eu gastei para ir para Budapeste. É, é ridiculamente barato aqui. É, é surreal. Então isso já, por exemplo, já mostra essa diferença que tem agora entre a Europa e a China. E a China realmente tá tendo esses moldes. Só que também a gente pode observar que esses moldes não são 100% perfeitos. Também. Tivemos agora o caso da, da política do Covid-0 que caiu na China. E isso... É preocupante, está sendo preocupante, está se demonstrando algo horrível Não porque eu estou aqui querendo defender a política de covid zero Só que a maneira como foi feita na China E mudar da água para o vinho ou do, ou, ou do vinho para a água é, Explorou casos de, de covid forte, na China tem muita gente E é aquele problema que nós brasileiros lembramos muito bem que no ápice da, do Covid nossa, faltavam leitos e de fato, não há leitos a China tem uma infraestrutura muito voltada para as grandes cidades, só que o interior ainda é muito simples então, para uma pessoa conseguir um leito de hospital que mora no interior sendo muito honesto essa pessoa tem uma probabilidade de morte muito maior que alguém que está em, em Xangai é, eu é...
1: proponho um programa sobre China
0: olha, já, já temos um e, 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 e não foi o suficiente. É, claro.
1: Eu...
2: É.
0: E, é e podemos mal, chamar o nosso querido amigo Vinícius, não sei se você lembra do Vinícius, também Puciano.
2: Você pegou o ah, Vinícius, porque sim, ele claro. saiu, você pegou o Vinicius... Vinícius...
0: Vinícius quem? quê? Bor... Santos. Hum,
2: sobrenome não é ele, ele transferiu pra USP no segundo ano. Ah,
0: então, era, esse era o menino da moca, velho, esse era ah, em si mesmo, esse era italiano, gritava, falava com a mão, era é. juve, velho,
1: e corintiano. <risos> Mas cara, eu acho que de fato nós tínhamos que discutir essa experiência chinesa, claro, aqui nós já estamos fugindo Ué. muito do tema, né, que não é o que a gente quer, e, o, e nós precisamos garantir a perpetuação da tradicional família brasileira, senão não podemos <risos> ser responsáveis por nada. Mas vale a pena, porque eu acho que faz parte de pensar que alternativas que podem surgir desse processo, né? A China, ela é um ator importante. Nós também podemos ser um outro polo, né? Um polo de aglutinação de um outro modelo geopolítico internacional, né? baseado em outros princípios. Então, por isso que a postura do Lula... A galera tá ter diversando em cima disso. Ah, o Lula quer ser o cara que vai defender a paz. Ah, acho, o Lula acha que vai resolver a paz. Não é resolver a paz. É constituir um outro campo geopolítico a nível internacional. Né? Sei lá. Um Mas ali... ainda
2: tem frente agora com, com os Estados Unidos, seria burrice, né? Exato. Então tem que fazer isso com, com esse equilíbrio de pratos.
1: Exatamente, até porque a conformação Exatamente, do que é. a gente fez aqui, né? Pro Lula se eleger. Ela é muito maleável, precisa ser. Até para provar
0: que a gente não tá fugindo muito do assunto, toda vez que pensamos na Guerra Fria. Pensamos na Rússia E essa suposta Guerra Fria Nova O ator principal não vai ser a Rússia E é a China é Esse é o grande motor que vai gerar essa guerra A Rússia já se tornou um ator secundário A Rússia tem um grande papel atualmente Justamente por esse conflito que está tendo na Ucrânia Lembremos que é uma guerra que está acontecendo na Europa E quando acontece na Europa Ai meu Deus, que horrível porque guerra só é horrível na Europa. Lembre-se do Iêmen. Ah, não lembram? Que coisa. É prover meu ponto. É... E assim vai por diante. A Rússia, ela é importante. Ela ainda assim é um produtor de tecnologia desenvolvimentista, militar e tudo mais. Só que o grande expoente da, dessa altura do campeonato agora é a China.
2: Sim, isso é ela. interessante. Isso é interessante falar que em pouco tempo... A OTAN se colocou como protagonista do lado entre aspas ucraniano e em pouco tempo também agora é, é muito claro que a China é um protagonista do lado entre aspas do lado russo. Então a, a, a Rússia e a Ucrânia se tornaram secundárias, se tornaram apenas geog... apenas mais um, muito mais geográfico do, do que de fato geopolítico, né? Então o, os a, os principais atores são a OTAN representada pelos Estados Unidos, evidentemente, e China, né? E, e, e o espaço territorial, Rússia e Ucrânia
0: Exato, assim como a própria Índia também se tornou um ator Não é principal, evidentemente, mas é secundarista Só que também de uma proeminência importantíssima Tá ali comprando é, gás da Rússia A Índia é um país que tem armas nucleares A Índia é um país que tem tecnologia de foguete e, e assim, ah, mas e daí, foguete, ah, não importa Realmente, meu bem, é, quem tem arma nuclear e tem tecnologia de foguete pode botar uma, uma bomba nuclear aonde você quiser é, é, Essa é a importância da tecnologia do foguete Estou falando em, em termos um pouquinho mais é, tranquilos, mas assim, é só para exemplificar Quem lança mais hoje, um dos países que mais lança hoje satélites é a Índia se não me engano, o Brasil lançou o satélite lá, o de fabricação própria, o Amazon, Amazonas 01, se não me engano, já não me lembro o nome, foi através da Índia, o foguete era indiano. E isso é uma vergonha, entre aspas, para nós, porque o Brasil tem uma posição estratégica perfeita para lançar foguetes, e a gente não lança, porque a gente não detém essa tecnologia e não fomos correr atrás. Ah, mas por que isso? só só
1: o programa um aeroespacial ainda, né?
0: Ainda, a, não, ainda temos, ainda temos, só que é aquela coisa, é, é, ter e não ter é indiferente, é só tem um departamento ali e meia dúzia de estagiários, tô falando da boca para fora, claro, com todo o respeito ao programa espacial brasileiro, mas ali é na, na região do, do, do Rio Grande do Norte, eu até esqueci o nome, enfim, anyways, a questão é que para lançar um foguete, quando você lança do, do, perto da linha do Equador, você requer muito menos combustível e energia para sair de órbita. E o Brasil desaproveita isso. É, já estou fugindo completamente do tema. Mas enfim, o Danilo precisa querer falar uma coisa muito importante
2: para os nossos ouvintes. Por favor, Danilo. Ah, não. não era, eu, eu esqueci de abaixar a mão. Na verdade, eu não, não tenho mais nada para falar. Olha,
0: podemos então encerrar o episódio por aqui? Podemos,
2: por mim.
1: Então, a gente, vamos ou lá. a gente
2: interrompe agora
1: ou a gente fica mais uma semana falando
2: aqui, mais ou menos. É, pois é. O, agora temos a, as dicas culturais, não é isso, Fábio?
0: Olha, eu ia falar para a gente ter só as nossas considerações finais sobre o tema e partimos ah. para as dicas culturais. A começar, claro, como tem que mandar a educação, para o nosso convidado sobre as suas considerações finais sobre esse desaniversário, aniversário da, da guerra, da invasão russa à Ucrânia.
1: Eu acho que assim é muito difícil fazer alguma conclusão, né, desse debate de um processo que está absolutamente aberto. Mas eu acho que tem tendências, né. É a tendência que nós é, reforçamos aqui a multipolaridade, ou uma tendência, a tendência de um mundo futuramente multipolar. Eu acho que a gente vai tende a ver um mundo muito mais conflitivo né, daqui para frente, seja ele, e também muito mais complexo, num cenário de guerra híbrida que se consolida, em que o Brasil e a América Latina vão ser atores importantes, né, na constituição, possivelmente, né, de um modelo alternativo a essa política imperialista liderada pelos Estados Unidos e pela OTAN, Uh, ou ao neoliberalismo ultraliberalizante radical, né? uh, que precariza e aprofunda ainda mais a, a desigualdade social no, ao longo do mundo. Então eu acho que o Brasil hoje ocupa uma posição estratégica na constituição desse novo polo, desse novo modelo. Né? E, e acredito que a gente está chegando num período delicado da hegemonia dos Estados Unidos a nível mundial onde ele só tem conseguido, já faz muito tempo isso, cada vez mais, a guerra está explicitando isso ainda mais, de que os Estados Unidos só conseguem manter a sua hegemonia a nível mundial na base da força, e não mais na base da legitimidade. né A legitimidade dos Estados Unidos já ficou para trás, em termos né aqui brincando um pouquinho. Né? Os Estados Unidos já não reforça a sua liderança na autoridade e na legitimidade, só consegue basear, sustentar a sua liderança na força. E isso é um, um aviso, um aviso de que esse, essa dinâmica mundial esgotou. É né? por isso que tem surgindo essa tendência a uma multipolaridade mundial. De considerações finais, eu acho que mais do que isso é difícil fazer. Um cenário muito aberto né, que a gente está vivendo.
0: Perfeito. Danilo, suas considerações finais sobre o nosso tema.
2: Cara, eu, eu acho que o mais importante disso tudo é justamente isso que o Matheus falou no fim, que é como o sistema... Como essa liderança única, entre aspas, dos Estados Unidos, é, levando o Ocidente junto com ele, mas liderado pelos Estados Unidos, se esgotou. E, e como essa tendência tem mostrado cada vez mais clara de, de uma multipolaridade em cada, cada potência, entre aspas, na sua região, mas com, obviamente, algumas potências como a China se prevalecendo. E qual vai ser o papel do Brasil nisso, né? Como como que a gente vai nadar nisso e, e se impor ou não na, na América do Sul, por exemplo. Então, é, é esse caminho que o conflito na Ucrânia tem, tem se desenhado, eu acho muito importante. Ele é muito maior do que o conflito em si, né? Porque o, o que nós... Imaginávamos lá atrás, o que nós prevíamos lá quando a gente achou que a Rússia ia acabar com tudo rápido. né? As consequências geopolíticas têm se mostrado muito maiores e globais mesmo.
0: Olha, eu concordo muito com essa frase final, sua. Eu acho que, pelo menos na questão do conflito em si, ele já demonstrou que ainda não vai estar perto de acabar, infelizmente, devido a essa possível ofensiva russa. Isso ainda vai ser, vão haver muitos dobramentos. Se eu pudesse fazer um chute, eu diria que isso em algum momento vai acabar numa mesa de negociação. E a Ucrânia, evidentemente, vai ter que fazer concessões à Rússia, porque ela é o braço fraco dessa história. Consequentemente, até pode se tornar em algo positivo posteriormente para a Ucrânia. É, vindo esse alinhamento muito maior Com a União Europeia e com a OTAN Então vamos gerar novos recursos Para a Ucrânia é, A Ucrânia finalmente vai conseguir Se descolar do que sobrar dela Do polo russo Para encontrar mais com o polo europeu Barra ocidental Concordo muito com a frase do Matheus Que os Estados Unidos tá tá com essa hegemonia Eu não vou dizer Chega beirando a seu fim Porque eu acho que não Eu acho que agora vai ser uma mudança Dessa posição dos Estados Unidos Os Estados Unidos vai ter que se provar é, A sua hegemonia por outros meios Eu acho que já está fazendo isso A própria mudança do governo do, Biden, do Trump pro Biden E a maneira como o Biden está seus é, Os seus homólogos ao redor do mundo demonstra muito isso Que não é mais uma questão de força Os Estados Unidos mandam Os Estados Unidos querem Os Estados Unidos faz E se os Estados Unidos agora vai sentar Os Estados Unidos conversam Olha, veja bem Eu sou seu amigo Vem cá, fica comigo é, Vai vai ter uma posição muito mais diplomata Do que arrogante, por assim dizer né? é, O alinhamento que está tendo muito com a Europa Isso eu acho que demonstra bastante é, O fato da, do Biden, já está querendo falar mais com a América Latina também, demonstra muito isso. Da, 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 dessa questão com a Venezuela é muito importante. A visita do Lula se demonstrou, isso também muito forte. É, então, assim, eu acho que, pelo menos nesse sentido, não sei o que vai acontecer, evidentemente. Não sei se os Estados Unidos vão continuar um país como superpotência ou não. Isso só com o tempo nós poderemos dizer. Contudo, eles também... Eu acho que eles não vão... Só cair, eles vão tentar fazer alguma coisa. Pelo menos isso é fato. E aí vamos ver se isso vai resultar ou não. E aí fica a dúvida para os próximos episódios, para os próximos capítulos. E bom, pessoal, sem mais delongas, então, finalizando esse episódio, como sempre, as nossas dicas culturais. Então, pessoal, para as nossas dicas, calhou de eu começar... Infelizmente, como tenho tido um mês quase todo muito conturbado, é... eu, a minha dica cultural não vai ser tão relacionada ao tema, de certa forma, até vou buscar alguma maneira, mas assim, é uma série da, da Netflix que eu gostei bastante, que se chama Cleo. É uma história de uma espiã extraoficial da Stasi da Alemanha Oriental que acaba. No, falando num bom português, ela acabou rodando ali no meio, e quando o muro de Berlim cai, ela procura sua vingança. Né? É uma história ficcional, evidentemente, com muito humor negro, que somente um alemão sabe fazer, porque acho que esse é o único tipo de humor que o alemão sabe fazer. É, é muito boa, tem muitas referências históricas, muitas cenas que são assim, como eu falei engraçadíssimas, mas de uma forma mais dark, por assim dizer, e é uma temática da Guerra Fria, né, do fim da Guerra Fria, melhor dizendo, do começo quase que dos anos 90 ali, justamente naquela virada onde o mundo muda muito, que, querendo ou não tem uma certa relação com o atual contexto no qual estávamos aqui há pouco mencionado, então essa fica a minha dica, é Cleo, é Cleo com K, tá, não sei se essa grafia é tradicional alemã, mas é, é uma série maravilhosa. Fica aqui minha recomendação. Passo então agora para a dica do nosso
2: querido Danilo Sanfelice. Então, pessoal, eu vou dar duas dicas. A primeira é aquela, aquela entrevista que eu citei durante algumas falas minhas uh, com o um professor de RI da Unesp, o Hector Jean-Pierre. Está uh, no site jornal.unesp.br. E daí é só jogar o, no buscador lá o, o nome dele e tal. Que vocês encontram fácil. É uma entrevista que eu gostei bastante. Né? Ah, e não é uma entrevista tão longa. Então acho que deixa várias coisas bem claras e, e não cansa de a, a leitura. Né? E é um livro que o Matheus citou o conceito de guerra híbrida algumas vezes aqui. Né? Então tem um livro... Pela editora Expressão Popular, chamado Guerras Híbridas das Revoluções Coloridas aos Golpes. A uh, é primeira edição, se eu não me engano, é de 2018. E é do autor Andreu Ah, o meu russo é horrível, né? Koribokto, sei lá, algo assim. Uh, mas é só jogar Guerras Híbridas no site da Expressão Popular, é a a versão mais, mais barata que eu encontrei, a Expressão Popular é uma, é uma editora que eu gosto bastante justamente por, por oferecer livros um, um preço bem ok e fica aí a, essa, esse, esse, bom, esse bom livro que traz esse conceito que o Matheus explicou bastante também
1: Massa, massa eu, vou, eu queria indicar fortemente aqui dois livros pra galera que tá nos escutando um deles é um livro recentemente lançado, nem tão recente assim, né foi lançado em 2021, mas que tá, tem repercutido muito bem, é um livro muito bem feito, muito bem elaborado, é organizado pela neta do Luiz Carlos Prestes, chamada Ana Maria Prestes, é, e o um economista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Diego Pautasso. O nome do livro é Teoria das Relações Internacionais, Contribuições Marxistas, que é uma uma tentativa de pensar as relações internacionais a partir desse ponto de vista. É uma coisa relativamente nova, principalmente aqui no Brasil. E como a gente acabou falando muito sobre China no final do nosso debate, eu queria também indicar muito fortemente o livro do Elias Jabur, que é geógrafo e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é um dos principais estudiosos de China hoje. Ele escreveu o um livro em 2021 também, chamado China, o Socialismo do Século XXI. Tem sido um dos livros mais vendidos na Amazon. Né? E o Elias Jabor, só para instigar a curiosidade da galera, Diz que a China e o socialismo de mercado deveriam ser tratados como uma formação econômico-social nova, distinta. Só para atiçar a curiosidade da galera em ler o livro. E como vocês tão, indicaram séries, entrevistas, eu queria indicar também uma aqui para finalizar, que é uma entrevista. Na verdade, é um programa que é transmitido pelo canal no YouTube do portal Opera Mundi que é um portal especializado em, e que se dedica principalmente a temas internacionais. É um programa que é dirigido, comandado pelo Breno Altman, um jornalista, e que tem a participação da própria Ana Maria Prestes, que eu citei antes. É, em especial, esse programa específico que vocês podem buscar no YouTube, é, se você digitar na busca como o Brasil deve encarar a guerra na Ucrânia, vocês vão encontrar uma entrevista de 14 de fevereiro de 2023 com a participação da Ana Maria Prestes, da escritora comunista Júlia Rocha e do sociólogo Sérgio Amadeu, que é também <risos> valeria uma dica cultural aqui, porque o Sérgio Amadeu é produtor do livro A Microeconomia dos Dados Pessoais, que fala como existe uma economia desse contrabando de tráficos de, de dados pessoais. Então, essa é a dica. Ou essas são as dicas, né? <risos> ah, olha
0: aí, já, já estamos ouvindo mais uns gauchês aqui. Isso estamos aí. aqui <risos> comentar em off sobre os gauchismos que é. são, são clássicos. E os erros de português
1: idioma. do gauchês.
0: Exatamente. E bem, pessoal, chegamos então mais um fim. Agradeço novamente, como sempre, é, para você que chegou até esse final. Como sempre, os recadinhos de, que são habituais. Sigam as redes sociais, sejam elas quais forem. Recadinhos, críticas, com, é, complementos, críticas, é, convites para o almoço de domingo com a família. Estamos sempre disponíveis, tá? Logo, logo. Vamos ver se a gente recebe um aqui. É... Agora, é isso, pessoal. Um último adeus
2: a todos. Isso aí. O próximo episódio, provavelmente o próximo episódio, eu e o Fábio gravaremos presencialmente depois de, sei lá, um ano e meio, dois anos.
0: Ah, você estragou totalmente a piada agora, filho.
2: Era, era a surpresa. Que teria uma piada para fazer Vou repatriar ele foi extraditado
1: volta na semana que vem <risos> já recuperei o ouro já posso
0: voltar já já a missão está cumprida
1: excelente
0: por sinal estou planejando ir no museu do tesouro real aqui que fica em Lisboa é... e tenho muito ouro ali que é literalmente nosso é literalmente la casa,
1: nosso. É, pa la casa é papel versão é, portuguesa é isso. É isso aí.
0: Vou estar lá com o Joaquim e com o Manuel. <risos> Mas, enfim, pessoal, é isso. Um grande abraço e até o próximo episódio. Um abraço, tchau.